0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit ukrainien, et plus particulièrement des risques de cyberattaque pour les entreprises. Comment la cybersécurité peut-elle protéger les entreprises Quelles sont les recommandations à mettre en place Comme vous le savez, la Russie a envahi l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Les entreprises se retrouvent également menacées par cette guerre. Les gouvernements mettent en garde contre une augmentation des cybermenaces venant de la Russie plusieurs agences gouvernementales ont publié des recommandations pour renforcer la cybersécurité et protéger les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde se demande si une cyberguerre est possible. Comme l'explique l'agence de sécurité, une cyberattaque peut avoir un effet déstabilisateur sur les organisations. Les fonctions supports comme la téléphonie, la messagerie, mais aussi les applications métiers peuvent être mises en hors d'usage. Pour éviter de se retrouver dans une situation de blackout total, les entreprises doivent à tout prix définir des points de contact d'urgence, y compris chez les prestataires de services numériques. Une cyberattaque peut avoir de graves conséquences pour les entreprises, telles que le vol ou la perte de données sensibles, la création de brèches dans un système de sécurité, l'exposition à un chantage, l'atteinte à la réputation, en particulier quand la sécurité est un élément essentiel de la politique de communication de l'entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, pour le moment, aucune cyberattaque visant les organisations françaises en lien avec les récents événements n'a été détectée par l'ANSSI, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Mais le cyberspace risque de devenir un théâtre de guerre durant les prochaines semaines. Récemment, les Anonymous ont déclaré la cyberguerre à la Russie. Mais qui est Anonymous C'est simplement un groupe d'activistes qui a pour but de défendre la liberté d'expression sur Internet et dans le monde entier. Impressionnant, non le groupe de hackers a revendiqué le piratage de plusieurs chaînes d'information russes cette semaine. Des images de la guerre en Ukraine montrant des bombardements ont été diffusées dimanche pendant quelques minutes sur les chaînes Moscou 24, Channel One et Russien 24. Elles ont aussi été diffusées sur les services de streaming Wink et Ivi, qui est le Netflix russe. Tous ces canaux sont habituellement contrôlés par le Kremlin. Seules des images validées par l'État russe sont diffusées, autrement dit, aucune image de la guerre en Ukraine. À travers ces images, l'objectif des Anonymous est de montrer aux Russes, privés d'informations, la réalité du conflit caché par la propagande de l'État. Ils ont également déjà frappé des milliers de sites web importants, comme ceux des aéroports, des centres commerciaux ou des banques. Mercredi 23 mars, ils ont décidé de s'en prendre aussi aux entreprises étrangères qui poursuivent leurs activités en Russie. Ils ont ainsi piraté les sites d'Internet d'Auchan, de Decathlon, de Leroy Merlin, trois sociétés françaises qui refuse toujours de fermer boutique. Les activistes ont mis en ligne des visuels pour confirmer ces attaques. De son côté, la Russie a déclaré que ces attaques provenaient du sol américain. Évidemment, l'Ukraine fait également face à des attaques similaires, rendant inaccessibles des sites officiels, ainsi que celui de Privatbank, qui est la plus grande banque commerciale du pays. Plusieurs agences gouvernementales ont publié des recommandations pour renforcer la cybersécurité et protéger les entreprises. C'est le cas de l'ANSSI, en France, qui vient de rendre un rapport sur l'état de la menace et les bonnes pratiques à adopter. En premier lieu, les entreprises doivent absolument renforcer leurs solutions et leurs services de sécurité. Il est recommandé aux entreprises d'examiner tous les accès distants de leur réseau et de mettre en place une authentification multifactorielle. Personne ne devrait pouvoir se connecter à distance dans une modalité d'authentification supplémentaire en plus du mot de passe soit via une application à deux facteurs, soit à l'aide d'un jeton qui fournit un code à saisir. En second temps, les entreprises doivent étudier les risques liés aux liens des entreprises et des infrastructures avec la Russie. Si l'un des déploiements dans le cloud de l'entreprise se fait sur des serveurs russes, celle-ci peut envisager de déplacer ses données vers un autre data center. Et si l'entreprise utilise les services de développeurs de logiciels ou d'un support informatique basé en Russie ou dans des pays environnants, elle devrait aussi évaluer l'impact sur son réseau et s'interroger sur les alternatives éventuelles. Nous allons maintenant accueillir Camille. Tout d'abord, merci Camille d'être présente avec nous aujourd'hui. En tant que spécialiste en cybersécurité, que pensez-vous de ce sujet Sommes-nous réellement dans une cyberguerre
1: Merci Mathis de m'accueillir sur ce fabuleux podcast. Oui, nous sommes totalement dans une cyberguerre. Il y a de nombreuses offensives, beaucoup de choses qui commencent à préempter sur le numérique. Il y a beaucoup de voyants rouges qui montrent que la cyberguerre est là. On a pu voir de nombreuses cyberattaques, notamment, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, contre des gros groupes qui sont restés ouverts en Russie. Il y a eu des cyberattaques des deux côtés.
0: Savez-vous comment se compose un arsenal cyber
1: Nous avons besoin de ressources humaines. Plus elles sont nombreuses, mieux c'est. Certaines personnes vont être spécialisées dans la reconnaissance en système d'information. Il faut aussi des techniciens, des personnes pour faire la communication, pour traiter l'actualité. C'est un peu l'image d'une entreprise ou d'une start-up avec différents niveaux de compétences. Cela rejoint le travail d'un ingénieur, expert en cybersécurité et d'autres qui sont parfois très près des services de renseignement sur la planète.
0: Merci beaucoup Camille pour ce complément d'information. Nous espérons vous revoir très bientôt sur d'autres sujets de cybersécurité. Pour conclure, le risque d'une cyberguerre n'est pas à prendre à la légère, car elle peut aussi bien cibler des entreprises comme des populations. Récemment, le général de brigade aérienne Michel Friedling avait confirmé lors d'un point presse du ministère des armées du jeudi 3 mars 2022 qu'un réseau satellitaire qui couvre notamment l'Europe et l'Ukraine a été victime d'une attaque cyber avec des dizaines de milliers de terminaux rendus inopérants. De plus, la Chine, qui semblait être restée assez passive depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, est-elle aussi accusée de cyberattaque contre l'Ukraine juste avant l'invasion cela témoigne bien de la complexité que représenterait une cyberguerre, car bien que le commanditaire d'une attaque semble évident, il faut pouvoir remonter jusqu'à lui afin de l'accuser publiquement, et cela peut s'avérer impossible dans certains cas ou très chronophage. Nous sommes actuellement en train de vivre les préludes des guerres de demain, et il est pour le moment très difficile d'imaginer à quel point ces guerres vont se répercuter sur les populations du monde entier.